0: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, heute hier zu Ihnen sprechen zu können. Danke auch für die sehr freundliche Vorstellung. Für mich ist es aber auch nochmal was Besonderes, mit ähm, Leuten auf einem Panel zu sitzen, deren Bücher ich in gewissen Feldern quasi am Anfang, wie ich in diese Felder hineingegangen bin, gierig gelesen habe. Also Leos Bücher auf jeden Fall zur kritischen Europaforschung und dann auch die Bücher von, von John oder Alexander zu, zu Polanzas. Und Sie werden in meinem Referat ähm, merken, dass das relevant geworden ist. Um einzusteigen, ich denke mir, es wird zunehmend deutlich, dass wir in der europäischen Integration sowas erleben wie eine Hegemoniekrise, also eine Krise konsensualer Herrschaft. Und die artikuliert sich vor allem durch zwei große Prozesse, die heute hier schon Thema waren, nämlich einerseits eine Renaissance sozialer Auseinandersetzungen und Kämpfe und andererseits der Verlust von Kohärenz im Herrschaftsgefüge, des äh, europäischen Institutionen-Ensembles. Und äh, jemand hat schon eine der 70er Jahre diese Hegemoniekrise und die Entwicklung, die sich in solchen Hegemoniekrisen abspielt, sehr gut beschrieben, und zwar Nikos Polanzas. Und das wäre mein Einstieg auch mit Polanzas. Und zwar schreibt Pulanzas eben in seinem Hauptwerk der Staatstheorie Ende der 70er Jahre zwar weicht in der neoliberalen Phase des Kapitalismus die rechtlich-politische Ideologie des Allgemeinwohls, einer technokratischen Ideologie der Effizienz, des Überflusses und des Wohlstandes. Als inneres Bindeglied kann diese Ideologie aber nur funktionieren, wenn der ökonomische Prozess den Anschein einer gewissen technischen Neutralität beibehält und dies wird immer schwieriger. Die technokratische Ideologie eines Staates als dem Garanten von Leistung und Wohlstand die Begründung des nachkensianischen Staates wird durch die anhaltende ökonomische Krise radikal in Frage gestellt. Also man sieht hier sehr schön vor dem Hintergrund der ähm, letzten großen Weltwirtschaftskrise ähm, in den 70er Jahren, wie Pulanzas deutlich macht, ähm, wie die ökonomische Krise dazu führt, dass auch die herrschende Ideologie Schwierigkeiten hat, ähm, entweder sich auszubreiten oder weiter fortzuexistieren. Damit wäre ich auch ganz Kurz so ähm, bei dem Punkt meiner Verfahrensweise, die ich Ihnen vorstellen möchte. Einerseits äh, meine These, die ich näher noch näher ausführen würde, aber im Wesentlichen ist die These, dass über die Analyse der Economic Governance, ist schon angesprochen worden, das sogenannte Sixpack pack und des Fiskalpaktes, erste Umrisse einer neuen Integrationsweise deutlich werden und erkennbar werden, die sich als autoritärer Wettbewerbsetatismus beschreiben lässt. Dazu möchte ich eben den Theorierahmen, es ist schon deutlich geworden, durch das Einstiegszitat von Nikos Polanzas verwenden, und zwar sein Konzept des autoritären Etatismus. Ich möchte das aber auch konkret runterbrechen, empirisch, anhand der Economic Governance, die ich aber nur sehr kurz vorstellen werde, weil mir geht es darum, den im Moment gerade diskutierten und in Ratifizierung befindlichen Fiskalpakt näher zu betrachten. Deswegen wird das zur Economic Governance sehr kurz sein. Und ich möchte zeigen, welche Strukturmerkmale dieser beiden Gesetzespakete oder eines Gesetzespakets und eines völkerrechtlichen Vertrages einen Bruch mit der bisherigen Integrationsweise darstellen. Und mein Gradmesser wäre die Rechtsform. Damit wäre ich schon bei meiner These, die ich versucht habe zu verschriftlichen, zusammenzufassen. Ich würde davon ausgehen, dass die Economic Governance und der Fiskalpakt zentrale rechtliche politische Initiativen, in den Suchbewegungen um eine neue Integrationsweise der Europäischen Union sind. Auch wenn wir deren konkrete Formen noch nicht bestimmen können, sind erste Umrisse bereits erkennbar. Die Bearbeitung der multiplen Krise des Kapitalismus erfordert ein massives Eingreifen des fragmentierten europäischen Staatsapparate-Ensembles. Da greife ich auf einen Begriff von Buckel, Kanankulam und Wissel zurück. Und diese Fragmentierung, also diese Disposition dieses staatsapparate ensembles ähm, und die Fortsetzung der doppelt wettbewerblichen Weltmarktintegration bei gleichzeitigem Verlust neoliberaler Hegemonie lässt die zentripetalen Kräfte repressiver Herrschaftstechniken als Lösungsoption erscheinen. Die sich so abzeichnende neue Integrationsweise kann daher als autoritärer Wettbewerbsetatismus beschrieben werden. Warum eignet sich die Theorie von Nikos Polansas derart gut für eine Übertragung auf die heutige Krisensituation? Ich denke, da gibt es mehrere Gründe. Er schreibt sie eben vor dem Hintergrund der letzten großen Weltwirtschaftskrise und zwar in einer ähnlichen Situation oder zu einem ähnlichen Zeitpunkt, in dem wir uns auch jetzt befinden. Also der Einbruch 74/75 und dann ein weiterer Einbruch, ein sogenannter Double Dip. 77, 78, der relativ stark parallel zu der sich ankündigenden Entwicklung heute in Europa steht. Damit artikuliert eine politische Krise in den 70er Jahren, die wir auch heute in den europäischen Institutionen erkennen können und gleichzeitig ein Kampfzyklus, der eigentlich schon vor der Krise mit 1968 einsetzt, der über Arbeiterinnenkämpfe hinausgeht wo neue soziale Bewegungen entstehen und interessant ist, dass Polanzas hier schon erste Ansätze auch einer intersektionalen Perspektive einnimmt, weil er zum Beispiel davon redet, dass die Linke mit dem Geschwätz über die zweite Front im Denken in Haupt- und Nebenwidersprüchen diesen, dieses Denken überwinden müsste. Warum aber, ähm, was Polanzas noch nicht erkennen kann, weil er im Anfangszitat deutlich geworden ist, dass er den Neoliberalismus eigentlich begrifflich schon ganz gut fassen kann, er geht davon aus, dass der Neoliberalismus sich nur autoritär durchsetzen lässt, sieht aber zu der Zeit noch nicht, dass es später gelingen, gelungen ist, den Neoliberalismus als konstruktives Projekt durchzusetzen und damit unterschätzt er seine hegemonialen Stabilitätsreserven. Und gerade über diese Hegemoniekrise des Neoliberalismus, wo die Bindekraft dieser Ideologie erodiert, könnte man sagen, ist Pulanzas Theorie nochmal besonders spannend, weil sie sich reaktualisiert in dieser Situation. Was sind seine wesentlichen Aussagen in der Staatstheorie? Er argumentiert, dass die ökonomische Krise dazu führt, dass der Konsens für die alte Entwicklungsweise zusammenbricht, und zwar, weil einerseits die symbolischen Figuren erodieren und andererseits durch die ökonomische Rezession und Entwicklung zunehmend weniger Platz ist für materielle Zugeständnisse, an die Subalternen, um einen Kompromiss auszuarbeiten, wenn auch einen, un, äh, einen nicht symmetrischen Kompromiss. Gleichzeitig ist es so, dass die staatlichen Maßnahmen zur Bewältigung der ökonomischen Krise eigentlich eine politische Krise nochmal auslösen und immer weiter vertiefen. Er hat da drei sehr zentrale Aussagen, dass einerseits die staatlichen Maßnahmen dazu führen, dass die Widersprüche im Block an der Macht, sich weiter zuspitzen, dass zweitens ähm, die ähm, staatlichen Maßnahmen ihren trügerischen Aspekt als Sozialpolitik verlieren, weil eben die der Spielraum für Zugeständnisse immer kleiner wird und wirklich nur noch, nur noch das ausgegeben wird, was notwendig ist, um die wahre Arbeitskraft äh, zu reproduzieren und dass es drittens zu, durch diese staatlichen Maßnahmen zu einer Beschleunigung äh, der ungleichen Entwicklung der Räume des Kapitalismus kommt. Und ich denke mir, ähm, ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, aber in allen drei Punkten sehen Sie Paralitäten zu heute, insbesondere beim dritten Punkt, wenn wir uns äh, die wirtschaftliche Entwicklung anschauen, im Vergleich Griechenland mittlerweile eine äh, stabilisierte Rezession zwischen 5 und 10 Prozent, während Österreich und Deutschland als Exportweltmeister relativ ähm, stabile, zumindest eine stagnative Entwicklung haben. Was sind jetzt die Konsequenzen, die ähm, durch diese ökonomische Krise und politische Krise ausgelöst werden nach Pulanzas? Eine seiner zentralen Aussagen ist, dass es zu einer Verschiebung der Herrschaftsarenen kommt. Es kommt zu einer massiven Aufwertung, der Exekutive gegenüber dem Parlament und der Parteien, also zweier Terrains, wo die äh, Selektivitäten für die Subalternen eigentlich vergleichsweise günstig waren, um ihre Interessen durchzusetzen. Und das artikuliert sich in einer zunehmend brüchig werdenden Rechtsform, weil durch exekutive äh, Rechtsetzung, legislative Rechtsetzung zunehmend unterlaufen wird. Zweitens ähm, die ökonomischen Interessen sind zunehmend direkt in den Staatsapparaten präsent und werden dort als solche umgesetzt. Das heißt, es kommt nicht mehr zu einem hegemonialen Vermittlungsprozess der dominanten Interessen, die letztlich als nationale Interessen ausgearbeitet werden, sondern sind direkt präsent. Ich denke mir, auch das ist ein Moment, das in der jetzigen Krise sehr deutlich wird, wenn man sieht, wie die Interessen der dominanten Kapitalfraktion, insbesondere jener des Finanzkapitals, direkt durchgesetzt werden in der Verwaltung. Und drittens kommt es durch den wegbrechenden Konsens und durch die auflandenden Kämpfe zu einer Verstärkung der Zwangsmechanismen. Polanzas prägt dafür einen sehr schönen Begriff, nämlich er argumentiert, dass zunehmend ein institutionelles Präventivdispositiv in Stellung gebracht wird, das sich auch in der juristisch-verfassungsmäßigen Ordnung artikuliert. Und ich denke, das sind drei Merkmale, die alle, das europäische Postkrisenpaket sehr gut kennzeichnen. Ich würde mich jetzt gerne aber nur auf äh, jene Entwicklungen konzentrieren, die auf der Maßstabsebene Europas abgelaufen sind und hier im Europarecht, wie gesagt, die Economic Governance, Sie ist ja von Leo Bieling schon angerissen worden und zweitens äh, den Fiskalpakt, der noch nicht beschlossen ist im Gegensatz zur Economic Governance, der ein völkerrechtlicher Vertrag außerhalb des Europarechts ist und der im Laufe des Jahres 2012 von den Mitgliedstaaten oder den Vertragsparteien ratifiziert werden soll. Im Wesentlichen, im Kern dieses Fiskalpakts, steht die Einführung einer europäischen Schuldenbremse und bei Nichteinhaltung soll es zu einem automatischen Korrekturmechanismus kommen. Die Entwicklung in der Economic Governance über gehe ich jetzt im Detail und komme zu einer Zusammenfassung, die ich vorbereitet habe, ich möchte da auch ein spezifisches Verfahren herausgreifen, nämlich das Verfahren zur Vermeidung makroökonomischer Ungleichgewichte. Im Wesentlichen, wenn man sich ansieht, was hier die rechtliche Textierung ist und die beschlossene Politik, kann man sagen, dass es eine Entwendung eines Begriffs ist, weil nicht mehr mit der heterodoxen Ökonomie diese Ungleichgewichte ausgeglichen werden sollen, durch zum Beispiel Transferzahlungen, Erhöhung von Löhnen, sondern es geht eher darum, ein Verfahren zur wettbewerblichen Restrukturierung einzuführen, sprich Schuld an der ungleichen Entwicklung ist die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und die will man, und das erkennt man in der Verordnung auch sehr stark, durch eine Deregulierung der Arbeitsmärkte in allen Mitgliedstaaten und durch eine weitere Senkung der Löhne erzielen. Interessant ist, dass es, ähm, es zu einer sehr starken Aufwertung der Kommission kommt, der europäischen Exekutive, weil sie mittels eines sogenannten Scoreboards de facto allein über die europäische Wirtschaftspolitik ähm, bestimmen kann. Zusätzlich kommt es zur Einführung erstmals von Zwangsmitteln im Bereich der Wirtschaftspolitik, die muss man immer in, unterscheiden vom Defizitverfahren, in Form von Geldbußen. Und viertens... Ähm, auch zentral, die Kommission wird durch ein sogenanntes Reverse-Majority-Voting aufgewertet und kann de facto in Zukunft alleine über Sanktionen äh, entscheiden und nur sehr schwer durch ein Veto dabei aufgehalten werden. Das ganz kurz zu äh, Economic Governance. Wie gesagt, möchte ich mich stärker auf den ähm, Fiskalpakt konzentrieren. Abschließend. Was ist sozusagen der Charakter dieser Maßnahmen, der Economic Governance? Ich habe es schon angerissen. Es kommt zu einer aufwertung der Exekutive, zu einem de facto völligen Ausschluss des Europäischen Parlaments. Und drittens sind die von mir jetzt angeführten Maßnahmen, und das ist nicht nur sozusagen eine Mindermeinung, sondern eigentlich die herrschende Meinung unter Europarechtlern europarechtswidrig. Jetzt aber zum Fiskalpakt. Was ist im Fiskalpakt vorgesehen? Es wird eine europäische Schuldenbremse eingeführt, die die Vertragsparteien dazu verpflichtet, einen ausgeglichenen Haushalt, sprich ein Nulldefizit, zu bewerkstelligen. Das soll gerade noch als erfüllt gelten, wenn eine Neuverschuldung von minus 0,5 Prozent des BIPs eingehalten wird. Dazu gibt es eine sehr starke Regel, zum Abbau der schon existierenden Gesamtschuld, und zwar wenn ein Staat über 60 Prozent der Schulden ist, und das sind de facto alle Mitgliedstaaten, also fast alle Mitgliedstaaten, dann muss er diese Gesamtschuld um ein Zwanzigstel pro Jahr abbauen. Ich habe jetzt keine Zahlen, das würde auch die Zeit sprengen, aber die Maßnahmen, die hier vorgesehen sind, bedeuten eigentlich eine Griechenlandisierung ganz Europas, wenn sie eins zu eins umgesetzt werden würden. Bei Nichteinhaltung einhaltung kommt es zur Auslösung eines automatischen Korrekturmechanismus, der völlig unbestimmt ist im Fiskalpakt und hier ist ein weiterer problematischer Moment. Es gibt zwar keine Bestimmung, wie das aussehen muss, aber die Kommission wird ernannt, den, diesen Korrekturmechanismus nach Art, Umfang und Zeitrahmen äh, der zu ergreifenden äh, Korrekturmaßnahmen zu definieren. Und diese Maßnahmen müssen in nationalstaatliches Recht, vorzugsweise in Verfassungsrecht umgesetzt werden. Der EuGH kontrolliert das und kann notfalls ähm, Zwangsmitteln einsetzen, um die Umsetzung durchzusetzen. Das ist ganz offensichtlich ein tiefgreifender also, Eingriff in die Haushaltsrechte des parlamentarischen Terrains. sehr zusammengefasst. Dazu kommt es aber noch, und das ist ähm, eine sehr spannende Entwicklung, zu einer Euros Erosion der europäischen Rechtsform und zur Umgehung formaler Demokratie, Weil die Instrumente, die ich Ihnen vorgestellt habe, ich kann jetzt nicht näher eingehen, vielleicht mal bei den Fragen, sind im Wesentlichen alle europarechtswidrig und hätten vorausgesetzt, dass die Verträge, wir hatten sie ja schon angesprochen, über das ordentliche Vertragsänderungsverfahren geändert werden, sprich das Verfahren, das wir von Lissabon, Maastricht, USW kennen, das über die Konventmethode sicherstellt, dass die nationalstaatlichen Parlamente und die europäischen Parlamente fix beteiligt sind. Genau das wird durch die Konstruktion, dass der Fiskalpakt eben keine Änderung der europäischen Verträge ist, sondern ein völkerrechtlicher Vertrag ist, umgangen. Das führt dazu, dass diese Flucht aus dem Europarecht auch bedeutet, dass die demokratischen und rechtsstaatlichen Garantien der europäischen Verfassung, parlamentarische Kontrolle, unabhängige gerichtliche Kontrolle, ein System von Kompetenzen und die Achtung von Grundrechten ebenso umgangen werden und nicht kontrolliert werden. Dritter Punkt, es kommt auch zu einer Umgehung von formaldemokratischen Erfordernissen der Ratifizierung, weil die Verfassungen in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Voraussetzungen haben, wie ein internationaler Vertrag, also ein völkerrechtlicher Vertrag oder die europäischen Verträge geändert werden sollen. Und wenn man sich das im Detail anschaut, sind das ganz schön tiefgreifende Konsequenzen, weil bei der Änderung der europäischen Verträge, Wäre in Irland ein Referendum notwendig, in Österreich eine Zweidrittelmehrheit, das ist zumindest prima vista nicht der Fall mit äh, entsprechenden Kämpfen in den Staaten im Moment, ob nicht doch sozusagen diese Kriterien greifen müssen. Also diese Ratifizierungskriterien werden auch umgangen. Und letzter Punkt, es kommt auch zu einer verstärkten Versteinerungswirkung im Vergleich zur Economic Governance, die könnte mit qualifizierter Mehrheit abgeändert werden völkerrechtliche Verträge sind da schon schwieriger abzuändern, insbesondere wenn sie keine Kündigungsklausel enthalten. Und das ist beim Fiskalpakt der Fall. Dann muss man in die Wiener Vertragsrechtskonvention gehen und die sagt, nur wenn es in der Natur der Sache des Vertrages liegt, dass er kündbar sein soll, dann muss er auch, äh, soll auch äh, zu kündigen sein. Und mittlerweile gibt es auch ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, das sagt, dass eben der äh, Fiskalpakt nicht kündbar sein soll. Und insofern ist die Aussage von äh, Austerity Forever, die von den sozialen Bewegungen formuliert worden ist, äh, nicht mehr provokant, sondern könnte wahr werden. Das entspricht auch der Aussage von Angela Merkel, die gesagt hat, die Schuldenbremse soll ewig gelten. Ich wäre ähm, jetzt eigentlich schon äh, fast am Ende, vielleicht noch eineinhalb Minuten. Ähm, was deutlich wird sowohl in, in, in der Economic Governance als auch im Fiskalpakt, ist, dass eine, und da werden wir wieder bei Polanzas, sein Charistikum der Rechtsform unterlaufen wird. Und zwar unter bürgerlich-demokratischen Betriebstemperaturen wird die Hegemonie der Rechtsform durch die Beachtung von Verfahren der Rechtsetzung und der Rechtsinterpretation hergestellt. Das ist bei beiden aktuellen, politischen Projekten auf der europäischen Ebene nicht der Fall. Und hier sehen wir den starken Gegensatz zu den 90er-Jahren. Während man in den 90er-Jahren noch den Vertrag von Maastricht mit ganz klaren, ich habe hier das Zitat, neoliberalen Orientierungen beschließen konnte, also mit dem Konsens der Bevölkerung, gibt es ähm, dafür keinen Konsens mehr. Die entsprechenden Plätze in den europäischen Hauptstädten, Syntagma, Puerta de Sol, der Borough von Tottenham in London, stehen für diesen erodierten Prozess, äh, diesen erodierten Konsens und weil es diesen nicht mehr gibt, kommt es zunehmend zu Umgehungen auch der formalen Demokratie. Hier auch ein sehr schönes Zitat von Polanzas zum Brüchigwerden der Rechtsform. John Canankulam hat das in seinem Buch sehr schön als Wandel des Gesetzes beschrieben. Polanzas schreibt, nur ein Kräfteverhältnis, das dort, wo es wirklich um etwas geht, einen bestimmten Stabilitätsgrad aufweist, kann juristisch in Form eines allgemeinen und universellen Normensystems geregelt werden, das seinen eigenen Transformationsbereich festsetzt und so den Akteuren strategische Voraussicht erlaubt. Damit wäre ich wirklich am Ende sozusagen die Zusammenfassung meiner Thesen, stehen wir vor allem einem autoritären Wettbewerbsetatismus in the making, könnte man sagen. Einerseits wird klar, dass in der Economic Governance und im Fiskalpakt der wegbrechende Konsens durch Zwang ersetzt wird und das mittels brüchiger Rechtsformen, das wäre das autoritäre Moment. Zweitens kommt es zu einer starken Aufwertung der europäischen Exekutiven, das würde ich als das etatistische Moment fassen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sich keine staatliche Ebene als dominant herausentwickelt, also als die bestimmende. Und ich glaube, gerade darin liegt der Mehrwert des Begriffes des europäischen Staatsapparate-Ensembles. Das heißt, es kommt zu einer strategischen Flexibilisierung dieser verschiedenen Ebenen. Und den Subalternen kann dann unterschiedlich entweder die Entscheidung der Kommission, die Empfehlung der Kommission, der Beschluss ihrer eigenen Regierung, die Entsendung eines technokratischen Verwalters oder direkt die Drohung des Downgradings der Finanzmärkte gegenüber treten. Und ähm, vorletzter Punkt, ich würde sagen, es kommt zu einem autoritären Konstitutionalismus, der im Vergleich zum Begriff des äh, stephen chill neuer Konstitutionalismus gerade darin liegt, dass er mit einer brüchigen Rechtsform durchgesetzt wird und äh, als letzter Punkt, und das ist relativ offensichtlich, institutionelle Präventivdispositive werden eingerichtet, um äh, die Kämpfe der europäischen Subalternen zurückzudrängen. Vielen Dank.